2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Комсомольскую правду» у микрофона Мария Баченина. Прямо сейчас, в течение ближайших 60 минут, будем подводить итог уходящего дня, естественно, Минский итог. Ну, чем сегодня начиналось все? Тысячи людей сегодня собирались в Минске у Дома правительства и собрались. Огромное количество народу, просто толпа людей, все было мирно. Естественно, были скандирования по поводу «Уходи» и «Перемена», но, слава Богу, никаких задержаний и никакого насилия мы не наблюдали. Наблюдали. Затем все присели, в прямом смысле этого слова, отдохнуть. Ну а что было дальше? Были и разговоры э, в стиле, если будете вести себя культурно, да, как поговорили с силовиками наши коллеги, то ничего не будет, и мы вас не будем трогать, и не нужно было вам читать э, телеграм-каналы, где нужно... Э, нарезка из огромного, видео делается маленькое, и так кому-то это нужно. Были и цветы силовикам, и обратно девушкам, и поцелуем. Единственное, что мы не наблюдали, это детям мороженого. На эту минуту люди разошлись с площади независимости в Минске, убрали за собой и пообещали вернуться. Вернуться завтра. В Москве сегодня, кстати, тоже пошумели слегка... Акция, которую уже окрестили BLM, ну, нам всем известно, Black Lives Matter, да? черные жизни только, тоже важны, переименовали в Belarusian Lives Matter. Напротив посольства Белоруссии в Москве это все дело было, наблюдали фотографии, нарядно. Также Латвия, Германия, Польша, Португалия, Эстония и Санкт-Петербург. По всей Европе в общем, прошли митинги поддержки белорусских протестов, и даже э, голливудская звезда Джаред Лето в, в своей соцсети поддерживала держал белорусину и наш Иван Ургант. Еще из важного: задержанных перед выборами в Беларуси россиян вернули на родину идет речь, конечно же, о ВЧК Вагнера. Домой прилетели 32 человека. Это сообщила Генпрокуратура России. Отмечается, что у одного гражданина нашей страны также был белорусский паспорт. Именно по этой причине он остался в республике. В Генпрокуратуре уточнили, что компетентные органы будут разбираться с этой ситуацией. И я напомню, что наших граждан задержали еще 29 июля. Белорусские власти обвинили россиян в попытке дестабилизации обстановки перед вы выборами президента в республике их считали сотрудниками частной военной кампании россия же заявила об их невиновности и предоставила все доказательства Россияне, которые вернулись на родину сегодня, проведут две недели в самоизоляции, чтобы не допустить потенциального завоза коронавируса. Это уже сообщение от источников Интерфаксу. И еще о реакции Евросоюза. Евросоюз принял политическое решение о санкциях против Минска. Это сообщает источник ТАСС в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС. По его словам, главы МИД 27 европейских стран пришли к общему мнению, Но это еще не официальное решение. Ограничения могут ввести в отношении официальных лиц Беларуси, ответственных за применение насилия и за нарушение прав человека. Ну а что уже официально объявлено, так это то, что Литва и Эстония договорились работать над общим соглашением стран Балтии а, об отказе от импорта электроэнергии с БЕЛАЭС, белорусской атомной электростанции. Об этом сообщил Сайт президента Литвы. Ну а президент Беларуси Александр Лукашенко высказался сегодня аж на целую повесть о забастовках на предприятиях. Давайте послушаем.
3: Людям надо сказать, что это единственный шанс у них спасти предприятие, а это кормилица. Спасая предприятие, будешь кормить свою семью. На улице можно походить, вон их тысячи ходит. Можно присоединиться походить, но там денег, если и дадут, то два дня. Там некоторым приплачивают, мы их знаем и показывали их. Ну на два дня дадут, а потом что? Поэтому с такой позиции надо подходить к людям.
2: Но если быть более точными, то можно напомнить вам о предприятиях, которые уже принимают участие в протестах, по данным агентства РИА Новости. Это и Мозорский э, НПЗ, и Нафтан, и Беларусь Калий присоединился к, э, к протестам, и Белорусский металлургический завод, и Гродно Азот, БелАЗ, Минский тракторный завод, Минский автомобильный завод. Ну, в общем-то, я думаю, этого пока хватит, учитывая, что предприятия с достаточно большим оборотом денег, наверное, самым большим, остальные, у кого поменьше, остались пока э, за чертой и не стали принимать участие в протестах. Но если быть окончательно точными, там, конечно же, э, малое число людей э, выходило на улицы, как раз об этом нам сообщал Александр Коц, и он сейчас снова с нами на прямой связи, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Саша, приветствуем.
4: Да, добрый вечер.
2: Я слышу такое спокойствие вокруг, тишину. Все, все, заснуло. заснул Минск, успокоилась Беларусь. Чем дело кончилось, как говорится?
4: Все ровно в 9 часов, вот прям вот секунда в секунду, сидячий протест встал э, и начал э, старательно за собой прибирать мусор. Они собирали бумажки, пустые бутылки в пакеты в отдельные. За всем этим наблюдали э, спецназовцы, которые стоят на охране. Здание дома правительства. И все, и, и, и спокойно люди разошлись. То есть кто-то пошел в одну сторону колоннами, кто-то в другую, кто-то в третью. Вот, я сейчас проехал по, по всему центру, прокатился. Ну, центр перекрыт весь мили, милицией, то есть там особо не проехать, только по прилегающим улицам, к центральному проспекту. Но как бы тишина, тишина.
2: Саша, вот И... что интересно. Ты сказал только что, если, что они стали ровно, секунда в секунду. То есть это какой-то источник, откуда вот руководство происходит, что вот такой синхронный уход состоялся, как считаешь? Мне
4: кажется, это какая-то белорусская пунктуальность. Потому что то, что происходило до этого, ну вот, с коктейлями Молотова и баррикадами, ну вот это совсем не по-белорусски. А тут вот как-то... Ну, со мной стоял рядом фотограф, я на него так удивил ну, Местный, я на него так удив... Смотрю, говорю, Паша, а что происходит? Он руками разводит, и говорит, это Белоруссия.
2: То есть не совсем даже до конца понятно, что происходит. Но а, вот то, что мы сегодня наблюдали, меня, знаешь, что зацепило? Вот такие, м -м, как за чайком, переговоры с силовиками. Мне даже в голове не, не укладывается, что можно подойти кому-то в Балаклаве, за щитом, и вот так поговорить, что мол, будете ли, что вы будете делать да, с нами. Если будете вести себя культурно, ничего. Совет даёт, как что нужно удалить телеграмм. Это тоже вот так вот по-белорусски. Потому что, может быть, только мне не Понятно.
4: Ну, на самом деле, допустим, там в том же Киеве я совершенно спокойно подходил к коммуновцам, к беркутовцам и так далее. Но понятно, что э, здесь как бы люди пытаются показать, что они по, по одну сторону баррикады, что они друг другу не враги. Поэтому идет как бы такое общение. Ну, на свой страх. И просто сегодня видно, что э, команды жестко подавлять. Э, Выступления э, оппозиции нет. Э, не видно в городе, вот как было первые там, три дня этой недели. Э, ну, ты едешь, и по, по обочинам стоят грузовики, автобусы с внутренними властьями, с ОМОНом. Вот, какие-то эти самые э, хамеры, китайские какие-то э, джипы стоят военные. Вот Сейчас этого ничего нет. То есть улицы полностью отданы на откуп мирным протестующим, но ну, собственно они этим пользуются. С... Вот. Агрессии вот нет среди среди вот этих протестующих. Слушай... были 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 противо эти провокаторы, которые выходили mm -hmm. там начинали что-то кричать перед толпой, но люди сами их выпроваживали.
2: А вот, может быть, ему удалось пообщаться с кем-то из людей? А, мне что интересно, вот после слов президента, если человек упал и лежит, его не надо бить, то есть должны быть определенные тормоза, знаешь, такой добрый Гендельф проснулся и вернулся спасти свой народ, что-то как-то, я не знаю, его уберечь от злых дяденек в черном. Вот эти слова, они какую реакцию вызывают у общества белорусского?
4: Ну, когда я был на площади, эти, эти слова до белорусского общества на, на площади не дошли, потому что там не было интернета. Вот. Но тут, в принципе, слова Лукашенко не воспринимаются теми людьми, которые находятся на площадях или на улицах. То есть это для них ни, ни моральный, ни политический авторитет. Они э, достаточно уничижительно для пожилого человека, они, они о нем отзываются. Это, мне кажется, не очень, не, не очень не, вежливо и прилично, но тем не менее. Поэтому я не думаю, что они будут каким-то образом обращать внимание на его слова. Тем более, что э, все те жестокие действия, которые происходили в понедельник-вторник, они как бы ассоциируются напрямую с властью, а власть представляет Лукашенко, -Лук поэтому тут никаких иллюзий быть не может. Mm -hmm.
2: Завтра состоятся похороны того самого погибшего, которого уже кое-кто называют сакральной жертвой Минчанина. Я, насколько знаю, ну, хотя противоречивое сведения, семья не хочет, чтобы огромное количество народу приходило на прощание и на сами похороны. Mm -hmm. А вот телеграм-канал Нехта, наоборот, призывает это. Вот что ты обо всем этом думаешь?
4: Ну, что телеграм-канал НЕХ, провокаторы, провокаторы и координаторы э, вс всего самого агрессивного и радикального, что есть в минском протесте, протест, тут думать нечего. Ну,
2: ну, то есть завтра, вот если народ послушается и придет, то это может спровоцировать что-то новое?
4: Ну, это, это не может спровоцировать, но это же как бы все-таки живые люди, которые хоронят своего родственника. То есть, во-первых, по отношению к ним не совсем этично. А так, ну, естественно, это же для э -э, кукловодов, координаторов это такой повод для того, чтобы организовать очередное шествие. Там у них основное шествие на воскресенье намечено, но тут, я думаю, оттопчутся по полной программе для людей, для картинки, и для... Вообще
2: для форсу. Понятно. Спасибо большое. Специальный корреспондент Комсомольской правды Александр Коц был с нами. Я не прощаюсь. Но еще напомню, помимо высказывания Лукашенко, то, что ранее сегодня Светлана Тихановская опубликовала свое новое обращение. В нем она призвала людей и мэров городов страны выйти на мирные митинги в субботу и в воскресенье. Это комсомольская правда. Я не прощаюсь. Вернемся через несколько секунд.
1: Темы дня.
0: Самольская правда, радио поколения, кино.
1: Темы дня.
2: Доброй ночи. Это московский эфир, прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Мне тут Ольга пишет. Баченина, оговорочка по Фрейду, ВЧК и ЧВК. Оль, честно скажу, не первый раз оговариваюсь и думаю, я не одна. Серьезно, совершенно без обид. Так, продолжаем сегодняшний дайджест минских событий, что происходило в столице Беларуси. Сегодня не было столкновений, и, слава богу, даже хочется постучать по дереву. Сегодня протесты совершенно подернулись бархатом в лучших традициях, мягких протестов. Но совсем недавно все было иначе, и прогнозы экспертов тоже были другими. Давайте послушаем как раз один из них, политолог, эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев.
3: Ситуация не разъезжается. Лукашенко рассчитывал, что когда он объявил о том, что он не знал, что арестовано семь тысяч человек и не находятся в таких вот тюрьмах, концлагерях. Кстати говоря, вчера в первые половине дня пришла информация, что в этих концлагерях начались восстания в узниках. Лукашенко пообещал из семи тысяч отпустить от одну тысячу человек. Их отпускали ночью, люди выходили инвалиды избитыми, позвоночниками, избитые, там, женщины изнасилованные, там, так далее. Почему-то на глазах администрации этих тюрьм, которая совершенно спокойно к этому относилась. Когда за действие МВД, извиняюсь, министр МВД, в Минске исчезли все вот эти вот спецподразделения, там, СОБР, и так далее. Они исчезли. Началось ликование. Но ликование продолжалось до глубокой ночи. Город вышел на улицу. Люди начинают все больше и больше ходить на улицы. То есть они считают, что этот решающий день составит Лукашенко идти в отставку. Проблема в том, что что вот после выступления министра внутренних дел вот эти вот спецпродавления, которые занимаются очень жестоким таким разгоном, потому что по разным оценкам, там, о, ни пока не подтвержденных, не хочу говорить, жертв много. Это, конечно, накал страстей там колоссальный. Единственная защита Лукашенко оставались без продвижения МВД. После вчерашних событий они сейчас обезоружены, получается. Потому что, если снова бросить их на многотысячные эти толпы, ну, это начнется бойня какая-то. Тут надежды, по-моему, Лукашенко уже нету. мы так и догадываем, что в ближайшие 48 часов он покинет. Но это наш прогноз, который может и не оправдаться.
2: Это был Андрей Суздальцев, политолог, эксперт по постсоветскому пространству, прогноз, который может и не оправдаться. Давайте поговорим с экспертом России, это Российский институт стратегических исследований. У нас в эфире Олег Неменский. Олег Борисович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, что показал сегодняшний день и а, Россия... Вместе с Белоруссией, вот рассматривая эту связку, как нам не потерять бы эту связку, не потерять бы Беларусь?
6: Да, именно вот не потерять, я бы даже сказал, спасти Беларусь сейчас главная задача России, и э, это очень сложный вопрос, потому что поставить однозначно на одну из противоборствующих сил сейчас нельзя. Так или иначе, мы должны, э, по крайней мере, выразить уважение и тем, кто э, протестует против нынешней власти, так как э, эти люди не объединены никакими русофобскими или антироссийскими идеями, в отличие от того, что происходило на Украине во время, во время двух Майданов. И это очень важно понимать.
2: Тогда на чьей стороне, получается, смотрите, и эти не против нас, не буду говорить за нас, да, и эти не против нас, и вроде бы мы не против тех, которые по другую сторону. Что делать? Вот какой выход из ситуации, можно назвать верным, для Москвы и для Минска?
6: Тут нет однозначного решения, надо смотреть по ситуации. Я не думаю, что сейчас э, вот это протестное движение действительно может победить, хотя э, все зависит, конечно, от ближайших двух дней, от воскресенья и понедельник. Вообще для победы восставшим нужен, ну, во-первых, Майдан, то есть э, суметь закрепиться, наверное, очевидно, в, ну даже не суббота, а воскресенье скорее, закрепиться... На какой-то площади Сделать митинг постоянно а Во-вторых, нужен лидер а В-третьих, переход на их сторону Части правящей элиты И, возможно, части вооруженных сил Вот тогда э -э, Они могут победить Но, в общем-то, все, все эти условия Они трудно выполнимы, Поэтому, я думаю, что шансов На вот такую победу в улице Довольно немного а... В общем-то, по-моему, Лукашенко по-прежнему неплохо контролирует весь силовой блок, хотя раскол в правящей команде, в принципе, возможен, так как там противоречия имеются. Ну, конечно, надо понимать, что те, кто выходит сейчас на улицы в протесте, это далеко не все белорусское общество, и тем не менее, это его активная часть. Но mm -hmm. В реальной политике считаться приходится именно с активной частью, а не с пассивной, так как она, в общем-то, особой роли не, игра... не играет. А но вот они, они надо помнить. Да.
2: О, роли, об игр... об игра... о ролях, которые играют. Бастующие предприятия. Не все, но достаточно много людей, я имею с разных предприятий. Вот эта роль, она главенствующая? Или все-таки, учитывая, что в 100 человек там какая-то тысяча вышла? Ну, ерунда по сравнению с той, с той огромной цифрой, которая работает на этих предприятиях. Вот это важная роль или так себе?
6: Знаете, пока что не очень важная, но очень опасная. Собственно, вот если вопрос в воскресенье, это смогут ли создать Майдан, то вопрос понедельника, не начнется ли действительно массовая забастовка. А, несомненно, что для системы в -то, Майдан гораздо менее опасен, чем вот такая забастовка. Тогда недостаточно
2: Но... ли одной забастовки? Зачем Майдан? Мы прекрасно знаем, чем заканчиваются Майданы.
6: Ну, знаете, что, что значит, знаем, на самом деле, на самом деле вариантов тут много.
2: Развития. Нет, ну просто Ладно. Майдан это уже слово, ставшее нарицательным, и у нас он пока был один, просто поэтому. Это
6: технология, да. Mm -hmm. Далее вопрос, если формируется Майдан, и он действительно может победить, то разные политические игроки так или иначе предлагают свои варианты. Формируют предложения для сказать, лидеров Майдана. Но тут тогда России тоже надо будет суметь сформулировать свое предложение. Совсем не, не, не значит, что раз это, эту технологию мы называем Майдан, значит, она направлена против России. Вообще-то именно нынешняя власть Белоруссии, последние годы активно проводит проводят э, такое, э, в общем-то э, неблагоприятную к нашей стране политику, в том числе в информационном, э, информационной и вообще в идеологической сфере. Да? То есть тут э, нет стороны, которая была бы однозначно наша. И поэтому положение России довольно трудное. Но, кстати, очень трудное у Запада положение. Он вынужден идти на конфронтацию с Лукашенко, при этом понимает, что ему нельзя подтолкнуть Лукашенко в объятия России. Так что также ведет все западные игроки сейчас ведут себя очень осторожно. Но разве что, кроме Польши и Литвы.
2: Все-таки вот какой вопрос про игроков. На ваш взгляд, сейчас кто-то руководит Тихановской и кто?
6: Ну, знаете, я думал, что Тихановская... С ней работает очень хорошая команда политтехнологов. Явно, что эти люди не приспособлены к, к революционным действиям, к созданию революции. Но именно как политехнологи, особенно на предвыборном этапе, они работали очень грамотно. Но если говорить конкретно какие силы, то разные. Потому как там работают штабы всех основных кандидатов. И в первую очередь Бабарика и они сами по себе представляют собой ну, некоторые части белорусской же политической элиты. То есть впервые во время этих выборов мы видим, что Лукашенко противостоят не маргиналы, крайне маргинальной для Белоруссии такой вот ультраправо идеологии, а люди, которые, в общем-то, Выражают идеи, которые могут разделять и большинство общества, и которые представляют определенную часть белорусских элит. То есть это такое начало, начало раскола в белорусской элитной среде, и тут не надо преувеличивать действия внешних сил, тут основные проблемы внутри Беларуси.
2: Спасибо большое, эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский был у нас в эфире. Ну, кстати, коли речь зашла у Светланы Тихановской. Я чуть выше говорила, что она опубликовала свое новое обращение. Давайте послушаем его, чтобы расставить все точки над И. Светлана Тихановская, кандидат, бывший кандидат в президенты Беларуси.
7: За последние несколько месяцев мы сделали невозможное. Еще полгода назад никто не верил, что белорусы смогут объединиться и сказать нет старой власти. Но это случилось. Мы пришли на избирательные участки и сделали свой выбор. По закону, мирно и с достоинством. И нас, сторонников перемен, большинство. Этому есть документальное подтверждение, копии протоколов. Там, где комиссии посчитали голоса честно, моя поддержка составила от 60 до 70%, а в новой Боровой – 90%. Белорусы никогда больше не захотят жить с прежней властью. В его победу большинство не верит. Мы всегда говорили о том, что защищать наш выбор нужно только законными, ненасильственными способами. А мирный выход граждан на улицу власть превратила в кровавую бойню. Я с болью смотрю на то, что происходит в нашей стране в последние дни. Для меня... И я уверена, для каждого из нас, сторонников перемен, человеческая жизнь – это самое ценное. Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов. Я призываю власть прекратить это и пойти на диалог. Я прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе.
2: Ну, в общем-то, она вернулась, так сказать, в свое амплуа. Вроде бы не монотонно, но также спокойно и немножечко <с> не вызывающее доверие. Светлана Тихановская, я к вам вернусь после короткого выпуска новостей Мария Баченина, прямой эфир Комсомольская правда. Итоги минских событий сегодняшнего дня.
1: Темы дня.
0: Какие ваши доказательства? Проликаны.
1: Всем мы дня.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете комсомольскую правду в студии Марии Бочинина. Это прямой эфир. С нами на связи обозреватель Комсомольской правды Владимир Варсобин. Володя, здравствуй. Да, добрый вечер. Володь, у меня, я даже не знаю сейчас, где ты находишься. Ты, по-моему, по городам и весим отправился. Ты расскажи, пожалуйста, да, да, о локации да. свои. Мы запеленговать тебя не могли. Несколько часов подряд волноваться начинали уже.
5: Да, я носился по Беларуси. Меня всегда интересует, как живет не только столица, но и провинция. Это, конечно, удивительно. Ты едешь по городам, по городкам. И вокруг, и вокруг э -э люди, которые машут, сигналят. Вообще, конечно протест, а это даже не протест, это какой-то праздник он везде в Беларуси, от, от деревень до городов. А тут вообще я что-то я так улыбаюсь, я сейчас я снимаю квартиру в Минске и прихожу в свой двор, где я снимаю, так у меня тут Новый год какой-то. Тут митинг балконный, то есть люди врубили музыку э -э, своего Цоя, кричат с балконов Живе Беларусь!» И это такое такое ощущение, что действительно Новый год. Эйфория в Минске. Хотя вот действительно странное дело. Вроде бы и Лукашенко на месте, а и белорусы счастливы. Сейчас это такое вот гармоничное равновесие в Беларуси. Ну, передышка
2: какая-то, да. людям нужно хотя бы выдыхать да. иногда, правда? мне, так, да. мне ну, это Одессу даже... напомнила, почему-то, как ты говоришь, знаешь, как по балконная революция, как там все переговариваются друг с другом. Да, извини, перебила тебя.
5: Да, и, и мне даже, я когда я все-таки успел на там, остаток, когда еще стояли на площади люди, и они уже расходились. Я а вот пришел, а все уже раз, почти разошлись. Я удивился, вот судя по новостям, Лукашенко, ну он очень нервничает, он собрался в без Там чуть ли не под парами у него вертолет стоит. А, а белорусы побитиговали и пошли домой праздновать. Mm -hmm. Я, мне, показалось, мне, мне показалось, что белорусы все-таки слишком хороший народ для революции.
2: Да, многие что... говорят, ну, кроме нашего с тобой коллеги Сергея Александровича Мардана, говорят, что белорусы добрые очень и не любят насилия. Сергей считает умными, хитрыми. Ладно. Слушай, ты все-таки поездил. Как люди относятся к отъезду Тихановской?
5: Вот это удивительно, но вообще Тихановская ну, вспоминаю это как То неком... есть... Не важно, где она, и, и вообще не важно, что она делает и говорит. Тихановский такой вот, как сказать, символ, который не должен вообще, говоря, ничего делать. И, по, по сути, они даже и не говорят, потому что все понимают, что а, она не президент, она просто вот человек, домохозяйка, символ, а, перемен и, и, и главное, что она никого не раздражает, то есть нет, нет никакого отрицательного у нее, флёра за ней. А кого видят тогда а...
2: лидером? Такие вот, понимаешь, мы сегодня разговаривали, мы просили давать трубку а, людям, а, которые собрались на площади, и а, формулировали очень а, размыто о, о том, чего они хотят, каким будущим они были бы удовлетворены. Вот про лидера вообще как-то совсем ничего не звучало. Тебе удалось? А тут,
5: по-моему, все, а по все ясно. Как раз вот в этом-то все ясно. И, кстати, это, может, быть, если подумать, объясняет позицию России во всем этом. Очень популярен здесь Бабарик. Очень Бабарик популярен. Даже Лукашенко Бабарика связывает с Газпромом.
2: Ну это мы все связываем, естественно, а как и да.
5: Но он, он это делает официально. Мы хотя бы на кухне, там, в блогах, в газетах, а он это прям с трибуны вещает. Так. То есть к нему относится хорошо. И это такая компромиссная фигура, мне кажется, для всех. И для Москвы, которая удивительно Просто она ведет себя удивительно. Она наблюдает Майдан, по сути своей, ну пусть пока в раннем виде. Он такой пушистый, хороший, выглядит прекрасно. И не нервничает. Она спокойно и даже ругает Лукашенко за его жестокость. Uh -huh. А все, мне кажется, объясняется тем, что все как раз ясно. Потому что если Лукашенко сейчас на волне народного гнева идет, то вот это даже не цепкало. Это именно Бабарика, который почему-то вот понравился белорусам. Вот, они даже не раздражены тем, что он связан с «Газпромом». И всех эта кандидатура устраивает. Единственное, я пока не знаю позицию Запада э, об этом э, кандидатуре, но для этого нужно выпустить в из тюрьмы. Ну, такая маленькая мелочь осталась осуществить.
2: А, слушай, вот я прочитал тут а, сейчас процитирую, с каждым днем выходит все больше маленьких городов и деревень, а, государственные а, чиновники, ну там понятно, а, говорят о разделении народа, это консолидация народа. Еще никогда белорусы не были настолько едины. Я это с правильной интонацией, а, Володь прочитала, вот с такой немножечко ироничной, или тут надо читать абсолютно искренне? и нормальным голосом, а не тем, которым ты жил Починина.
5: Мы, мы, мы журналисты, и нам вообще любой пафос притит. Конечно, в каждом... А когда пафос, то кажется, что здесь какая-то пропаганда, и надо ко всему относиться вот, скептически. Но а тут мы наблюдаем, еще раз говорю, эйфорию. Когда человек говорит mm -hmm. это, он искренен. И действительно, вот если наблюдать за городами, нет, все-таки, извините, не все города выходят, не все жители городов выходят. Я вот сейчас наблюдал э, такой городок, глубокое, знаменитый, кстати, го -го городочек с большой историей. В нем живет 10 тысяч э, жителей. На площади сегодня вышло около тысяч. Понятно. Это тоже много.
2: Это тоже Десятая много. Часть. Володь, спасибо тебе большое. Спокойной тебе ночи, отдыхай, потому что мы тебе очень признательны и силы тебе понадобятся. Владимир Варсобин, обозреватель «Косомольской правды» из Минска, прямое включение. У нас на связи руководитель экспертного совета фонда стратегического развития Игорь Шатров. Игорь Владимирович, Здравствуйте.
5: Добрый вечер.
2: Игорь Владимирович, мы разговаривали сегодня, вот я уже не первый час в эфире, с разными людьми. Мне не столько же, сколько экспертов. Например, Россия должна поддержать Лукашенко. А, тем паче уже поздравил его президента, значит, и выборы признали легитимными. Или Россия должна налаживать контакты с потенциальными кандидатами, да, вот Бабарика и так далее. А, что все-таки надо делать России здесь и сейчас? Или просто ждать? Потому что кто-то говорил, что ну надо подождать. Может быть, можем опоздать?
8: Ну, во-первых, России в первую очередь надо признать ответственность за Белоруссию.
2: Это как? Вот,
8: а, вот так. Мы э, члены одного союзного государства. Мы такой большой и э, главный член этого государства, как бы там не воспринимал это Лукашенко и не считал себя равным. да? А Белоруссия э, такой небольшой член этого государства, у которого проблемы. У нас э, очень э, взаимосвязанная экономика, у нас огромные э, связи между людьми, гораздо даже не менее серьезные, чем между Россией, Украины в свое время, но в то же время мы имеем э, очень серьезные интеграционные институты. Mm -hmm. То есть в любом случае проблемы в Белоруссии отразятся на России точно.
2: Но это еще... гадалки не ходи. Это, это, это всем это понятно. Я. да, это ну, всем.
8: Ответственность, ответственность еще и заключается в том, ну давайте вспомним уже сент Все-таки мы ответственны за тех, кого приручили. Oh. Мы своими э, разговорами нашей версии союзного государства, кстати, которая тоже до конца не сформулирована, вот своим Желанием быть таким старшим братом, да, все-таки мы действительно определенную часть электората Лукашенко и белорусов приучили или приручили к себе. Они считают нас... Э Гораздо больше, чем украинцы считают нас братьями Это по разным рода причинам, и значит, мы за них ответственны. Ну, Игорь
2: Владимирович, хорошо, э э э ладно, ответственность возьмем, а да. чем, как, как говорится, сердце успокоится? Вот так. С одной стороны, очень слабо верится, что выборы могут признать недействительными, и тогда вообще непонятно, что станет с Белоруссией. Э -э говорят, э -э центросбирком, глава Центра вообще сказала фразу «мы потеряем страну». Э -э вот э -э в этом плане хочется понять, как оно будет. Возможно, на ваш взгляд. Ну, я,
8: я думаю, что Лукашенко, конечно, будет стараться сейчас эту ситуацию успокоить, не отменяя результатов выборов и не признавая там своего поражения, с чего ему его признавать, даже если у него окажется не 80% в реальности, но ну, в любом случае у него больше 50%, в этом, мне кажется, тоже гадалки не хотят. народ
2: успокоится сам а, собой? А вот
8: вопрос, у Лукашенко очень много проблем э, внутреннего свойства. Например, в стране практически отсутствует политическая система, но ее нет как таковой, нет партии парламентской, нет тех самых инструментов для выпуска пара и для дискуссии. Да? Нет такой системы сдержек и противовесов открытой, публично. Есть подковерная система, и это очень плохо. Здесь это, это его большая проблема. Когда я говорю о нашей, кстати, ответственности, я еще говорю вот о чем. Вот мы с вами сейчас разговариваем о Беларуси, Уже вторую неделю разговариваем о Беларуси. Я опасаюсь того, что как только кризис закончится, мы забудем, что есть такая страна. То есть мы действительно не интересовались этой ситуацией в этой стране, не помогали, а оправдывались я тем, что Лукашенко действительно не дает возможности нам каким-то образом прийти со своим мнением и советом. Но это, знаете, это в пользу бедных разговоров. Так вот, во-первых, мы должны сейчас, вот для того, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону, должны в хорошем смысле слова вмешаться в эту ситуацию, то есть начать предлагать свои себя в качестве переговорщиков, но не с непонятной какой-то оппозицией. Потому что ее нет. Ведь смотрите, как нет политических партий, там, лояльных формально, да, там, Лукашенко, так нет формально и, ну, реальных партий, которые, например, этот протест организовали, да. Поэтому он не имеет центра, и это его проблема большая. Поэтому разговаривать действительно сейчас не с кем. Но надо помочь организовать Лукашенко диалог с целым с обществом, а потом вместе с Лукашенко исправлять эту ситуацию формировать полное ценные современные институты этого диалога. Покажи, разговаривают так, как вот так как вот они говорят. Трудовые коллективы обратились, да, это мы помним Советский Союз, конечно. Но что делать? Пока Белоруссия такая, и нам ее такую надо помочь Лукашенко модернизировать.
2: В общем, впригаться за всех сил. Извините пригаться, меня да, за да, да. жаргон. Надо
8: впригаться, да, это точно. Вот хорошие вы подобрались. Да вы что?
2: Да. Так,
8: все, сейчас не сидеть на диване. Я думаю, что там уже должны должно быть огромное количество людей, которые Помогают Александру Григорьевичу. Надеюсь, первая группа уже туда Понятно. Он...
2: Игорь Владимирович, спасибо большое. Руководитель экспертного совета фонда стратегического развития Игорь Шатров был у нас на связи. У нас что-то со связью случилось. Вот я уже прощаться начала. И как-то оборвалось. Это не мы, честное слово. И удивительно, что Игорь Владимирович сейчас на территории России даже столица находится, да, а не в Минске. Я вернусь к вам. Не Все отключайтесь.
1: дня.
7: Красное на черном
0: Красное на черном нам, где вода И в небе смешки ломанных стрел Я руки протягивал вверх Я брал молнии в гость Девяносто пять. Опять игра, опять кино. Снова выход на без Комсомольская правда. Радио поколения Алисы.
1: Все мы дня.
2: Здравствуйте, друзья. Это Комсомольская правда. Меня зовут Мария Баченина. И мы сейчас подводим с вами итоги уходящего дня, естественно, дня белорусского. Что же завтра? Завтра жители Минска собираются выйти на очередную акцию протеста. Напомню, что сегодня Светлана Тихановская, бывший кандидат в президенты, призвала мэров городов страны вывести людей на мирные, подчеркиваю, митинги в субботу и в воскресенье. А также завтра пройдут похороны погибшего демонстранта Александра Тиханова. Райковского. Мы подготовили для вас справку о нем. Давайте послушаем.
0: Справка Имя погибшего демонстранта у станции метро Пушкинская в Минске 10 августа Александр Тарайковский. Ему 34 года. Состоял в гражданском браке, есть трехлетняя дочь. Он был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, продавал автомобильные шторки. Есть информация, что у Александра Тарайковского была судимость. Он отсидел 7 лет за убийство. Жена говорит, что ее муж вступился за свою мать, которую избил сосед по комнате. Отмечается, что Тарайковский при совершении преступления был в состоянии аффекта. В тот Дин. 10 августа 2020 года по официальной версии МВД в руках Тарайковского взорвалось самодельное устройство, которое он пытался бросить в силовиков. Однако родственники в это не верят. Журналисты пообщались с гражданской супругой жертвы. Она рассказала, что узнала о смерти мужа из СМИ только через двое суток. По ее словам, вечером 10 августа Тарайковский был очень возмущен задержанием и расстрелом людей. После прогулки с дочкой он сказал, что пойдет в свою квартиру в этом районе. Все, что было при нем, это телефон. В тот вечер он ушел из дома в шортах и футболке. Позже в социальных сетях появилось видео с моментом гибели якобы Тарайковского. Его сестра подтвердила, что на кадрах действительно он. Она узнала его по одежде. На кадрах зафиксирована вспышка от выстрела со стороны силовиков, после которой протестующий упал. Никакого взрыва самодельного устройства при этом нет. Возле места гибели демонстранта возник стихийный мемориал. Каждый день люди приносят туда цветы. 13 августа цветы возложили послы стран Евросоюза. У погибшего остались отец и сестра, а также жена и дочь.
2: Так, это была справка по поводу погибшего. Видите, как оно все поворачивается. Никакого взрывного устройства не было. У нас на связи политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. Валерий Михайлович, Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите мне, пожалуйста, вот только что мы с вами уже вместе, я так полагаю, вы на линии прослушали эту справку. И а, вот на ваш взгляд, завтрашние похороны, они могут быть какой-то искрой?
6: Если мы имеем дело с технологией движения действующей власти, то обязательно должны стать поводом для эскалации напряженности в Минске и других городах Белоруссии и обязательно будут использованы для того чтобы катализировать процесс взорвать ситуацию накалить обстановку еще больше спровоцировать силовиков на еще более решительные радикальные ответные действия тем самым подстегнуть ситуацию подлить масло в огонь то есть как бы усилить происходящие в неминский процесс, в протестные события.
2: Вот вы говорите, очень много у вас страдательных залогов, то есть кем-то, чем-то. А я читаю сейчас в телеграм-канале Незыгоря про, послушайте, про западная партия в окружении Лукашенко подготовила для передачи в Еврокомиссию список ответственных за насилие в отношении мирных протестующих и фальсификацию выборов в Беларуси. Среди первых фамилий Виктор Лукашенко и главы силовых ведомств. Цель, понятно, выбить конкурента. Ну, вот этим списком можно выбить конкурента? Конкурента, то есть Лукашенко с семьей.
6: Этим списком можно снести, разрушить а, действующую властную конструкцию и привести а, к власти те силы, которые будут управляться напрямую Западом. То есть здесь все очевидно. И вот, собственно, проблема Лукашенко, уже Александра Григорьевича, в том, что он эту прозападную партию... А, Проглядел, а может быть даже и содействовал ее становлению. Он на нее опирался какое-то время. Он э, налаживал с ее помощью контакты с Вашингтоном. Встречал Помпео, ездил э, с лидером этой прозападной партии Маккеем в Вашингтон. И пытался давить на Россию, чем, э, собственно, и... Э, подстегнул вот такое драматическое для себя развитие событий. То есть вот нельзя усилить... Усидеть на двух стульях Это геополитический закон
2: Ну Я и не... физически Седали Я... еще не хватит, как граф Калиостр В известном фильме да. выражался
6: Востоком и Западом одновременно Балансируя, одновременно Как бы считая, что а, Ты ведешь Двойную игру, на самом деле Ты настраиваешь себя и против одних И против других И самое главное, что Лукашенко настроил себя Пророссийский Электорат который является источником его легитимности. А, это
4: а чем он настроил
2: спорте. против себя? Высказываниями своими, неосторожными?
6: Своей вот, вот этой игрой, заигрыванием ага. даже, скорее, с Западом и созданием конфронтации, напряженности с Россией, особенно вот этим... Совершенно нелепым там 32 как
2: сейчас А, Кстати, Кразы, да. про и Вагнеровцев. Кстати, про Вагнеровцев. Вот а, то, что их передали назад, выпустили, говоря по-русски, это символ дружбы и добрососедства или просто не было выхода?
6: Нет, это подтверждение того, что они были заложниками. То есть вот все это время они находились там, как... ...считал сам Лукашенко в качестве заложников для того, чтобы Россия не вмешивалась и не свергала его. Вот тут одна нелепость накладывается на другую. Во-первых, Россия не собиралась свергать Лукашенко, что подтверждает поздравления со стороны президента Путина, который он направил Лукашенко. А во-вторых, скорее эти люди приехали поддержать Лукашенко и э, как-то попытаться э, стабилизировать ситуацию, как-то
5: Понятно. В Валерий Михайлович, сценарии.
2: услышали вас, просто время заканчивается, к сожалению. Политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин, спасибо. И вам спасибо за внимание. Я с вами прощаюсь ненадолго. Это комсомольская правда. Мы всегда в эфире и всегда держим руку на пульсе. Так что не отключайтесь.
1: Все мы дня.
2: Столько мы на на
1: расстырзании, yeah. парочка простых и молодых ребят. ла 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 лай ла 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 лай ла ла уходим,
0: уходим уходим ла «Комсомольская правда». Радиопоколение мунитроля.